0: La vida nadie la tiene comprada y no sabes cuándo se puede ir. En mi caso me está tocando vivir con esa pena de no haberle cantado en vivo a mi hermana, ¿me entiendes? Es algo horrible. Viéndolo desde ese lado, sí me motiva. No pierdas tu tiempo. Eh, si pierdes tu tiempo, vas a dejarte ganar con el miedo. Y el miedo es el peor virus de la humanidad. Si tú tienes el coraje y te pones a pensar de que la vida es corta, el miedo ya va para atrás. Y más aún en el arte, y sobre todo en la música... Hay que tener mucha, pero mucha valentía para hacerlo porque hay muchos comentarios constructivos, pero destructivos hay un montón. Y eso a veces te hacen pensar de que lo estás haciendo mal. Haz de tu pasión tu profesión y también tu profesión tiene que ser algo con lo que tú vayas a morir feliz. Para cualquier estudiante de universidad, si ya están a punto de terminar su carrera o estén en el nivel del que estén, vayan... Y vayan a la cancha a calentar, a ver cómo es el juego realmente, ¿no? Porque no necesitas ser profesional para ver cómo es, es el campo de juego. Lo que sí necesitas es experiencia. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Yo soy Fabio.
1: <risas> Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicadores. Estoy con el buen Fabio. Gracias por estar acá. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, yo soy Fabio Cuenca, espero que les guste este espacio y bueno, a charlar y a dialogar más de
1: la vida. <risa> sí, le vamos a meter aquí, vamos a empezar a charlar de, de la vida, conocerte. Yo te conocí en la U, eh, obvio, esa es la idea, pero mmm, sé que también haces música, ¿no? empecemos por ahí. Tienes un grupo, haces eh, creo reggaetón, cumbia, ¿qué más? Hay un género más. Hago
0: reggaetón, salsa, cumbia, salsa, merengue. Salsa. Poco a poco he empezado a expandir más no lo que es el, los géneros porque en sí la idea de este grupo siempre fue sacar las composiciones o escrituras que yo tenía. Y más aún cuando la pandemia a todos nos tenía en nuestras casas encerrados. Yo desde hace ocho años que empecé a hacer música tocando guitarra en mi casa, pero bueno, empecé a encontrarle un gusto a lo que es el canto y bueno, poco a poco empecé a agarrarle este, este cariño a lo que es la composición. Y ahora ya me dedico más a hacer el, el principio del grupo era composiciones, hacer estructura de lo que es la cumbia, me gusta mucho lo que era la, lo que es la balada, pero ahora ya también hacemos música nacional que también uh -huh. pega mucho, somos bolivianos sí o sí se tiene que hacer nacional
1: cuéntame dónde nace la, la motivación, las fuerzas para hacer música, ha habido tal vez eh, influencia en la casa de dónde crees que te viene esta vena artística?
0: L mi papá mi papá es la respuesta que cualquier persona me puede escuchar al preguntar eso, de dónde nace esa pasión. Siempre yo, a mi papá lo veía, mi papá es un actor un humorista, la verdad es para mí un genio, Raúl Cuenca, actor desde hace mucho tiempo ya y yo desde que tengo memoria recuerdo siempre esa, ese carisma que mi papá tenía y tiene, ¿no? Es, es bien, bien gracioso. Y lo bueno de mi padre es que él me llevaba a los ensayos, me llevó a viajes, a giras que tuvo él con, bueno, con los elencos en los que estuvo. Pero más sobre todo a mí me nace esa pasión, porque yo desde pequeño, desde bebé, tenía la, 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 el amor a la percusión. Luego eh, tuve el, mi primer regalo de guitarra, que fue gracias al padrino de mi hermanita. Un saludo va a ver mi tío Marcelo Contreras. Y poco a poco me dio ese, ese, esa, esa pasión, ese amor por el arte y seguir aprendiendo. Y algo que sí te puedo decir que es la mayor inspiración para poder continuar con esto, está aquí. Yo creo que lo van a poder ver. Eh, es eh, mi hermana que todo el tiempo me va a estar acompañando. Porque este año 2000, 2000, 2000 del odio, le puedo decir, eh, me tocó perderla. Y. Es mi prima hermana en sí, ella me lo trajo una guitarra, una muy buena guitarra, los que saben de instrumentos y conocen este, este bello arte, una epifón, una muy buena guitarra para ese entonces, yo no sabía ni de marcas ni de nada. Este año me tocó perderla y bueno, ella siempre me decía cuando llegaba de Estados Unidos que me iba a ir a ver, que me iba a ir a ver y eso es algo que a mí me, me rompe porque nunca pudo ir a ver a un show en vivo. Siempre me escuchaba tocar, cantar, y cuando llegaba de Estados Unidos veía, me decía, ¿dónde está la guitarra? Y me, me, me pedía que le toque música, y a veces nacional, ¿no? Porque cuando uno está lejos, yo la verdad no me tocó vivirlo, pero sí escuchar a mucha gente que, cuando está lejos, extraña mucho lo que es la cultura, lo que es todo lo que refiere a los caporales, a los bailes, la comida. Estamos en Cochabamba, por favor, eso no se podría, ¿no? Y esa ese es mi motivación, la verdad no podría yo sentirme más orgulloso de la familia que tengo también porque ellos son mi motor. La frase que yo tengo siempre es, eh, mis padres me dieron la vida, pero mis hermanos me dan la razón para vivirla. Yo siempre, querendón amante de mis hermanos, siempre he intentado darles lo mejor. Y esa es mi motivación, llegar a un buen punto en mi vida artística para poder demostrarles ¿no? también a mis papás que valió la pena cada momento que... A veces uno se frustra y más aún en la pandemia.
1: Creo que esos regalos son importantes, ¿no? Cuando eres niño, si te, o vas joven, que te regalen un instrumento y que te motiven y sientas que tienes el apoyo de, de la familia. Eh, empezar a, a tocar, a componer tus primeros pasos, me parece interesante.
0: Es, es muy importante. La verdad, lo de lo de la guitarra. Eh... Y bueno, del canto también nació por verlo a mi papá porque el arte el arte es el arte, ¿no? Siempre tú vas a estar hablando de las cosas que, que hace un artista, lo que siente, lo que hace por amor. El amor al arte es muy... Es inexplicable a veces, digo yo, ¿no? Porque hay muchas personas que no tienen eh, afinidad por el canto, pero afinidad uh -huh. por la pintura, por el poema, por la poesía, perdón. Y en este caso a mí me tocó tener un amor incondicional a la guitarra. Y siempre yo desde... Desde chiquito, en el colegio, tú me podías poner las consolas de videojuego, las últimas, podías Mira. el Play 4, Play 3, y me ponías una guitarra cualquiera, yo prefería siempre la guitarra. Era mi manera de desestresarme, y ahora de desahogarme. Cualquier cosa, en síntesis, yo lo que hago al escribir es desahogarme, siempre. Cualquier situación, y más aún con esta pérdida tan fuerte que les comenté, es lo que más a mí me ha motivado a ahora sacar las canciones propias con mi grupo, y seguir adelante con con la vida del músico, ¿no?
1: Has encontrado en la música, lo decías, como una especie de escape, una manera de relajarte o una manera de encontrarte a ti mismo. Ya eh, al componer, eh, no sé, encuentras una manera de, de reflejar quién eres. Creo que eso es importante en la música, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Puedes decir, sí, pucha, gracias a esta guitarra y, y todo lo que ha venido después he podido encontrarme de alguna manera?
0: Yo me he encontrado gracias a la música el, en las épocas de pandemia. Cuando yo viví esa época tan fuerte que todos, la verdad, eh, tuvimos una, unos meses, un año, perdón, del, del asco, si se puede decir uh -huh. así, ¿no? Todos estuvimos con, con varios problemas y yo, mi manera de poder estar tranquilo y de poder distraerme, sobre todo, que ya no sabía yo qué hacer en mi casa... Era estar con guitarra y todo el tiempo estaba con la guitarra y también escribiendo. Ahí es donde yo siento que me he encontrado, que ahí nació la motivación por crear un grupo. Siempre tuve ese sueño, pero no tenía el coraje de hacerlo. Ya empezó a bajar un poco de la primera ola, ya medio que se podía salir las cuarentenas flexibles. no uh -huh. Y ahí es donde yo dije, de una vez juntaría a los amigos que conozco que hacen música y a ver qué sale de este proyecto. Y ahí es donde sí te puedo decir que empecé a encontrarme, ¿no? Poco a poco, como artista, porque antes era solo un guitarrista de casa y de, de fiestas, ¿no? Eso siempre me veían las personas que me conocen y nos juntábamos en algún cumpleaños, siempre era la guitarra, ¿no? Y a las 12, una de la mañana ya empezaba a darles tortura de oído a los invitados, pero gracias a, ese, gracias a esa época tan fea que vivimos, eh, es donde yo realmente empecé a encontrarme.
1: Dije, mencionaste la palabra artista, ¿cuándo crees que alguien se considera artista? O sea, hay una sucesión, ¿no? Desde que no sabías nada, tienes tu guitarra, empiezas a tocar de, la, de manera muy natural, todos tenemos influencias aquí y allá, empiezas de a poquito hasta uh, iniciar tu, tu grupo en este proceso. Tú dices, ok, ¿cuándo sientes que alguien es artista o que tú fuiste...? Puedes, Siento no. que
0: alguien es artista cuando realmente lo hace con pasión. Porque esa es una filosofía mía, ¿no? Muchas personas pueden estar en desacuerdo conmigo, pero eh, cualquier persona que realmente haga y exprese emociones, ya sea de cualquier índole, eh, puede ser un artista humorista como mi papá, por ejemplo, puede ser un músico, eh, puede ser cualquier persona que exprese lo que siente mediante el arte, cualquier tipo de arte. Ahí yo creo que se considera un artista. Yo no creo tener la capacidad de decirme músico como tal. Uh -huh. Porque para mí el músico es el que estudia música. Yo soy un artista. Para mí es un artista. Yo soy empírico. Yo no he estudiado música. Yo no leo música. Pero considero de que el artista es la persona que exprese sus emociones mediante el arte.
1: Buenísimo, sí. O sea, hay que vivir la música, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Tienes que sentirla. Te tiene que gustar lo que haces. Porque si no, no tiene sentido. contaba el proceso de ¿Cómo conociste a, a tu grupo? ¿Los juntaste? ¿Se hablaron? ¿Cómo nace?
0: Yo digo que ha sido un regalo de Dios. Y siempre cuando me toca hablar con amigos o no sé cualquier persona que me pregunte lo que tú me estás diciendo ahorita, les voy a decir que es un regalo de Dios porque las personas con las que yo estoy actualmente han sido el 90% de este crecimiento porque yo estuve con otras, fundé el grupo con otras personas y eso no quiere decir que no hayan sido buenas personas, ni buenos amigos, ni buenos músicos mucho menos, son excelentes músicos pero eh, no 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 teníamos eh, muy buena relación dentro del grupo. No podíamos encontrar ese punto de inicio donde ya nos agarren contrato contratos. Aunque sea, poder ir a tocar y, y presentar el trabajo. Estábamos ensayo, 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 pero no encontrábamos cuándo ya salir. Estuvimos un año así. Y la verdad, yo entiendo, ¿no? Se cansaron y me dijeron, uh -huh. bueno, Fabio, hasta aquí nomás. Yeah. Yo me sentí, en ese momento te puedo decir que me sentí solo y aparte decepcionado de mí mismo porque... Decía, bueno, tanto ensayo, yo escucho que hay progreso, pero al parecer ellos no, no lo encuentran y no lo ven así. Y bueno, yo siempre voy a agradecer a una persona eh, que se llama Andrés Rodríguez, que actualmente forma parte de This Music, que me empezó a presentar otras personas. Y ahí fue cuando llegó el tecladista Emanuel, llegó el que toca con gas ahora, Raúl, y poco a poco se empezó a integrar el grupo con otras personas también que ya no están ahora. Quisiera saludarlos a todos, pero se hace se, se haría largo. Pero yo creo que a estas personas las cuales yo estoy nombrando ahorita son las encargadas de haber hecho crecer esto. no Y nunca en la vida podría decir que lo he hecho solo. Sí me costó, la idea fue mía y todo lo que tú quieras, pero prácticamente si ellos se van o ellos no hubieran estado, no, no habría ningún grupo. No habría ni el sombrerito característico que a mí se volvió parte de mi personalidad a la hora de entrar a un escenario porque me da una seguridad. Es distinto, es algo diferente. <risa>
1: Pero entonces entiendo que tú eres como el líder hacia tu idea. Tú dijiste, ok, hay que hacer un grupo. Los contactaste, se llaman. ¿Cómo es este, este proceso? ¿Empiezan a ensayar?
0: Es, es complicado. Formar un grupo no es fácil. Es... Eh, tienes que aguantar mucho, eh, muchas frustraciones y parte de la vida, creo yo, cuando tú quieres realmente alcanzar el éxito, es eh, sobrellevar estos problemas, sobrellevar las frustra frustraciones y también encontrar una salida madura a los problemas que hay cuando tratas con personas. Cuando ya te cuando ya te, eh, te haces cargo, no, no me hago cargo, pero me refiero a empezar un grupo. Cuando ya te haces cargo de un grupo y hay personas ahí, tienes que darte cuenta de que todos tienen personalidades distintas. Eso es lógico, pero a la hora de la práctica es diferente. Y encontrar ese punto de inicio donde la responsabilidad de hora de ensayo, responsabilidad a la hora hasta de vestirte para una presentación, a veces es trabajo y trabajo y trabajo y nos ha costado, pero eh, por eso digo, sido un regalo de Dios, también de mi hermana que me ha apoyado demasiado, siento yo que me ha dado mucha bendición desde el cielo, y mi abuelita también. Algo yo, yo soy bien familiar, respeto mucho y creo mucho en la familia y en el valor que te puede dar la familia. La familia no es quien te dé un parentesco sanguíneo con quien tú tengas alguna relación. Eso es un pariente. La familia mm. es la persona que aparece en el transcurso de la vida y te das cuenta de que está para ti, que te apoya, que te ayuda, que realmente es una persona sincera y leal. A mí me ha tocado vivir... Esto para mí es un grupo musical para las personas, las que me preguntan. Pero para mí es una familia, no es un grupo musical. No son músicos, son familia. Porque
1: mí. en la interna tienes que trabajar, tienes que ponerte de acuerdo. Imagino que también hay discusiones, hay peleas, hay malos entendidos. Tienen que tener la madurez para ser responsables. También entender que es ensayar, buscar... Eh, tocadas buscar presentaciones. Es un panorama complejo. Armar un grupo es casi como una empresa, ¿verdad?
0: Es. es cuando no lo ves como una empresa, te pasa lo que me ha pasado. <risa> y, y eso es algo que eh, a principios de este año fuimos a tocar ya nuestro primer viaje, algo que poco a poco veíamos el crecimiento. Nos tocó tocar en, gracias a Dios, yo digo por eso mucha suerte, nos tocó entrar a muy buenos lugares siendo un grupo nuevo. Generalmente, cuando tú tienes un grupo nuevo, tienes que ir a, a presentar tu trabajo de manera gratuita. Eso es lo lógico. Sí, como cuando como hecho de piso, ¿no? tú empiezas una empresa y siempre vas, vas a perder. Pero en este caso, nosotros vimos que tuvimos también esa suerte. Y aparte que tuvimos buen impacto en las personas que confían en nuestro trabajo, entonces... Eh, de esa manera no se no se complicó mucho ya, una vez habíamos comenzado a tocar. Nuestra primera tocada fue en Beer Town, la primera, nuestro debut. Eso es algo que es muy difícil, ¿no? de conseguir. Uh -huh. Y bueno, poco a poco empezamos a conseguir mejores cosas y como ya empezó a irnos mejor el, prácticamente la administración como corría por todo todo el eh, lado monetario, contratos, ir a hablar con las personas. Todo eso lo hago yo desde el principio, pero no hubo la organización eh, adecuada después de nuestro viaje a Rurrenabacque Beni. La pasamos increíble, es una de las claro. cosas que yo deseaba. Mi vida era, mi proyecto era antes de mis 24 tengo que ir a Rurrenabacque Beni, por las fotos, por todos los videos que, que yo veía. Ni siquiera sabían que iba a ir. Y sí, ha sido claro. algo de la nada que me contactan y me dicen... ...queremos que esté el grupo Des Music en Rurrenabá que Era como que
1: ya. ¿Así no, de repente llegó?
0: Por el trabajo. Yo digo, ir por el trabajo para mí es lo mejor. Y con esa euforia, con esa, con esa sensación de que nos está yendo bien... ...fuimos a tocar. No hubo para mí... Esto es algo que yo siento. No No hubo para mí la comprensión necesaria y sobre todo el aporte necesario que tú tienes que tener a, una, a un grupo que está creciendo, que le está yendo bien, pero que sigue creciendo de parte de, de, de algunos integrantes. No digo que hayan actuado mal, pero no comprendieron algunas cosas de tema de organización y terminaron saliendo. Y ahí es donde yo me la vi cruda, porque salió el vocalista. Yo antes, eh, la idea del grupo principal era tener un vocalista principal... Y yo era el apoyo, yo hacía los coros. Emanuel, el tecladista, tiene una voz espectacular, pero no se, no se explotaba mucho. Más era el vocalista principal. Todas las mm -hmm. canciones era él. Y alguna que otra nosotros jugábamos, apoyábamos para que descanse la voz principal. Pero cuando se sale él, era más o menos por antes de abril, abril de este año, no, miento, marzo, estuvimos parados. Y ahí es donde yo sentí un miedo porque... Dije, voy a tener que buscar un vocalista, inevitablemente, pero no aparecía nadie, no lancé casting ni nada de esas cosas, tampoco busqué la manera, hasta que yo dije, bueno, me voy a hacer cargo yo, ahora voy a ser vocalista yo, a ver cómo sale. Y nos hablan para Beer Town 5 de mayo, nunca me voy a olvidar, el 5 de mayo de este año ha sido la primera vez que yo he cantado solo con mi grupo. O sea, pero solo, yo yo era la primera voz y sentía unos nervios, no sabes. Pero todo pasa por algo. Es, un, es una frase que nunca, nunca falla, para mí. Todo, todo pasa por algo, todo, hasta las cosas más, más duras que te pueden llegar a pasar, todo pasa por algo. Tú tienes que, obviamente, saber sobrellevar, saber conducir tu vida, pero tantas cosas, mira, este año ha sido para mí un año del olvido. Por, por tantas cosas que han pasado sobre todo por la pérdida que tuve nunca nada eso va a remediar no es algo que me va a doler hasta el final de mis días pero todo pasa por algo en síntesis mi vida ahora se limita a poder hacer crecer este grupo, esta familia que internamente siempre les siempre les hago dar cuenta a los chicos y tú mencionabas algo que no pasa en mi grupo que no hay problemas es algo loco, es, es increíble. Y, y yo quisiera que conozcas internamente a cada uno el carácter que tiene. En primer lugar, son muy educados, son muy, muy, muy inteligentes y son artistas de la Filarmónica. Han viajado a Italia a representar a nuestro país. O sea, por esto te digo mucha suerte la mía de haberlos encontrado, porque yo soy un simple empírico. No, tengo una, no he tenido antes de formar este grupo una carrera o trayectoria grande para que esos, esos, esa calidad de músicos lleguen. Y de esta manera nos mantenemos unidos con los que se quedan hasta ahora en el grupo porque realmente ellos entendieron una cosa, ponerse la camiseta. Y cuando tú te pones la camiseta de algo que realmente tú sientes y le tienes fe, va para adelante como ahora. no Ahora la estructura del grupo es diferente y varias cosas cambiaron, pero el, el tema de la organización si sí, realmente tienes que verlo como una empresa cuando ya empiezas a manejar montos de dinero. Y cuando ya tienes que pagar porque no estamos yendo gratis tampoco, ¿no?
1: Sí, hagas lo que hagas, creo en la vida, necesitas prepararte ¿no? y estar listo para lo que pueda pasar. Ver qué, qué posibilidades tienes. En el caso de, del grupo, sabes que probablemente en algún momento van a tener ciertas fricciones. Necesitas la madurez eh, espiritual, madurez emocional para poder sobrellevar. Y sí, qué lindo que lo vean como, como familia. Contame... La, la, esta primera vez, porque me gusta la idea de animarte, ¿no? De, de, también decir a las personas que se animen a hacer lo que les gusta, las pasiones que puedan tener por dentro, que obviamente da miedo, obviamente es difícil, sabes que te expones, sabes que corres un riesgo porque puede salir bien, puede salir mal. Todos sentimos aquí, ¿no? Les toma una mariposita, pero contame esa parte. ¿Te animas? ¿Tú dices, ok, canto, ensayo? Eh, le voy a dar duro a los ensayos uno a uno y otra vez, y le entro.
0: Mi, a ver, algo que se escucha siempre y es muy monótono, es si quieres algo, hazlo. Y es algo que siempre te lo dicen, es verdad, es verdad. Y no hace falta que yo dé este consejo a las personas que realmente tienen algo de pasión, que quieren hacer algo, que lo es obvio, es lógico, pero algo ya cambiando el panorama. La vida es corta. La vida nadie la tiene comprada y no sabes cuándo se puede ir. En mi caso me está tocando vivir con esa pena de no haberle cantado en vivo a mi hermana, ¿me entiendes? Es algo horrible. Viéndolo desde ese lado, sí me motiva. Porque antes no tenía realmente algo que me motive como ahora, que, que yo quiero eh, sacar los temas que tengo escritos, las cosas que yo he escrito, pero todo en honor a mi hermana que está en el cielo, Daniela. Cualquier cosa que yo en la vida... Eh, voy a ahora emprender, ya sea en mi carrera, ya sea en la música, ya sea en otras cosas más que estoy realizando ahora, eh, me voy a poner a pensar eso. No en, no en el clásico consejo que te dicen de si quieres algo, ve por ello. Es la verdad, es lógico, es uh -huh. algo <ríe> lógico. Pero viéndolo de ya desde el punto de vista del tiempo, el tiempo es corto, la vida es corta. No pierdas tu tiempo. Eh, si pierdes tu tiempo... Vas a dejarte ganar con el miedo y el miedo es el peor virus de la humanidad. Es peor que el COVID porque el miedo te neutraliza, el miedo ya te cambia las ideas, el miedo te paraliza, no te, ha, no te deja ser. Y por esa misma razón hay veces que uno siente miedo, todos sentimos miedo alguna vez. Pero si tú tienes el coraje y te pones a pensar de que la vida es corta, el miedo ya va para atrás
1: el miedo es una respuesta natural creo que cualquier persona que te diga que no siente miedo lo más probable es que esté mintiendo todos tenemos miedo pero creo que la clave es hacerlo aún con miedo uh -huh. porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es que en tu caso digamos qué era lo peor que podía pasar? que te olvides la, la letra que no la cantes tan bien pues ya es algo que puedes superar y la siguiente lo vas a hacer mejor y vas a tener más experiencia ¡anímate! Eh, uh -huh. hasta suena un cliché ¿no? la, la, la respuesta es siempre si quieres algo lucha por ello pero es muy cierto me, me refiero a la cantidad de trabajo que le tienes que poner a algo digamos en tu caso en música no vas a ir lejos si no ensayas duro y si realmente no es, no es tu pasión ¿no? uh -huh. o sea, una, una cosa es que algo es tu pasión que lo digas pero eso se tiene que traducir en trabajo duro y a partir de ahí se te abren oportunidades como las tuyas pero también es esa arriesgarte animarte creo que es lindo o sea es un pasito, ¿no? Decir no me animo, pero cuando das ese paso ya vienen satisfacciones lindas. Imagino cuando recibes aplausos, cuando la gente le gusta, cuando la gente está bailando, debes sentir algo dentro de ti que es mierda. <risa> ¿Vale es, la pena?
0: Es la verdad. Es, es, vale cada momento. Valió cada bendito segundo. Es, es lo que a mí me ha, me ha costado mucho. Y armar el grupo es algo que en mi vida voy a poder olvidar porque ha sido tiempo de desvelo, ha sido muchas cosas porque ensayábamos tanto que en ese tiempo yo no vivía con mi familia, pero mis papás no sabían de cuánto estaba costándome, a qué hora yo llegaba. Eh, el tema del hambre, el tema de la soledad, son cosas que realmente no volvería a pasar nunca más, no quisiera volver a pasar. Porque no digo que yo haya estado solo, ...por el hecho de que me haya de otro país... ...mis papás están aquí... ...yo también estaba aquí... ...pero la cosa era el tiempo... ...no había tiempo para poder verlos todo el tiempo... ...tenía que ir domingos... ...y en ese tiempo tenía que ir en bicicleta... ...era una cosa que... ...una odisea a veces llegar... ...para ver a mis hermanos y a mis padres... ...y eso me motivó... ...me motivó más que este consejo... ...que todos te dicen... ...que si quieres algo lo tienes que lograr... ...lo tienes que luchar... ...y es verdad... Si tú no te vas a animar a hacer cualquier emprendimiento, si lo haces con sin ganas, si lo haces, por eso me refiero al hecho de la palabra artista. No todos son artistas. Hay muchos guitarristas, bajistas, que. bueno, músicos, músicos que están en el mundo del arte por plata. No lo hacen con amor. Y un gran consejo que mi padre me dio, y muchas veces yo me pongo a pensar es de tu, de tu pasión, tu profesión. Yo quisiera ser músico, estudiar música, pero en Bolivia, es, lamentablemente, es muy difícil. Uh -huh. Elegí la carrera de comunicación social por muchas cosas más que mi papá también me transmitió a lo largo de la vida. Pero en síntesis, como estoy ahora con este grupo y estas cosas que me están, la verdad, dando muchas satisfacciones a mi familia. Para mí lo mejor es que me vean mis padres tocar y que ellos se queden viéndome, es algo, son mis, son mis dos mayores ¿Fueron padres. a
1: tu, alguna presentación? Claro. ¿Lo recuerdas la primera vez? Que, que la fueron? primera
0: vez estaba así, me quería desmayar por quienes ¿Quiénes
1: padres. fueron a verte? ¿Te acuerdas?
0: Fueron mis padres, fueron hartos amigos, fueron un montón de amigos, amigos eh, que también los conocían, ¿no? A los que estaban en el grupo porque era el debut y justo era el 13 de septiembre en Beertown, un día antes de Cochabamba. Y wow, fue una cosa, pero que no sabes... Yo me estaba a punto de desmayar... Porque los nervios estaban intentando apoderar un poco más conmigo... Y yo me estaba dejando ganar... Pero dije que los nervios no me iban a ganar... Entonces, una de las cosas que a mí me hace recordar mucho... Eh, este proceso de, de la vida artística... Es ver a mis padres ahí al frente... Cuando ya me estaba ganando los nervios y no uh -huh. podía... Porque eh, yo como hago música de género tropical... Género bailable y cosas así... Tienes que también transmitir tu alegría, y tu emoción en, en un escenario. Si alguien te ve, tienes que estar feliz, tienes que estar haciéndolo. Transmitir lo que la música te dice, lo que la música te interpreta también. Y yo me estaba quedando parado y quieto y tieso porque no sabía cómo moverme ya. Estaba nervioso. Porque aparte que estaba lleno, los vi a mis papás y eso es una sensación que nunca me voy a olvidar, ¿no? Mis sí. papás viéndome, mi mamá aquí al lado sacándome fotos, mi papá allá bailando. Es algo que. Dije, pucha, no sabes la alegría que me dio ese momento. Yo le di gracias a la vida por poder presenciar y tenerlos vivos. Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que yo más agradezco en la vida.
1: Que a partir de ahí imagino que te lleno de energía y has reventado.
0: Sí, yo la verdad nunca
1: imaginé, te juro
0: por Dios, nunca imaginé que eh, en ese tiempo o en ese transcurso de tiempo iba a llegar a tener eh, las, las tocadas que tuve ¿no? con los chicos. Y no se imaginaban, muchas, muchas buenas tocadas ahorita que recuerdo y tan solo un año ya de haber comenzado es para mí pues lo mejor que me ha podido pasar pero es la verdad, eh, yo no tenía mucha confianza de hacer un grupo ni tenía pasado por la cabeza mi intención era formar parte de un grupo ya establecido y ese era mi proyecto como músico, bueno como artista yo tenía la idea de ser un guitarrista más de algún grupo ya establecido y en pandemia como ya me dediqué a escribir a cantar y todo el rato andaba con la guitarra me llegó dos propuestas de dos grupos porque también subí alguna que otra cosa a mis historias o también subí a mi insta y por esa forma me llegaron dos propuestas pero ahí fue donde se abrió mi cabeza y dije ya basta no o sea estoy apuntando a ser un empleado y no es malo no no es no, malo nada. nunca nunca no, no no quiero hacerlo entender así pero yo dije ya no porque hay mucho grupo establecido también y yo quiero ser alguien que forme su grupo. Y, si, y esa fue mi primera frase. Si fracaso, bueno, es una enseñanza. Cada tropiezo que te da la vida es una enseñanza más. Depende de cómo tú lo tomes también, ¿no?
1: Cuéntame cuáles son los planes a, a futuro. Estás viendo esto, no sé, no creo que sea un hobby, ¿no? O sea, lo estás viendo ya más eh, con una visión más empresarial, quieres que el grupo crezca... ¿Has charlado con ellos? ¿Cómo ves de aquí en adelante tu futuro con la música?
0: Yo les he sido muy sincero a la hora de, de, de crear el grupo. ¿no? Mi intención, y yo les expliqué, es grabar lo nuestro, hacerlo lo nuestro, no, no estar haciendo puro cover, 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 cover. Que no está mal, pero la intención del grupo no es esa. Y ese es el proyecto. Grabar los temas propios. Actualmente tenemos ahorita siete canciones. Bueno, tengo siete composiciones en sí, pero de las cuales hemos podido trabajar cuatro. Dos bien y las otras dos que estamos así. Un ¿no? proceso. Y es, es difícil hacer. Hacer música propia tiene mucha más, eh, más importancia, pero es eh, realmente lo que yo quiero hacer. Y ese es el proyecto. Esa es realmente la intención de Death Music, hacer música propia las composiciones, que realmente haya valido la pena todo este, todo este proyecto que era una locura para mí. Era un sueño en, en pandemia. La verdad, ni me lo esperaba que podría llegar a ser algo bueno. Y después de esto, siento que si nos va bien, cada uno tiene que dedicarle tiempo a su carrera, dedicarle tiempo a la vida o a las cosas que quiere emprender a las cosas que quiere hacer, porque dentro del grupo ya hay profesionales. Adrián que está en el bajo es médico Y se daba tiempo para los ensayos Se daba tiempo para las tocadas Aún así en sus exámenes finales Yo lo admiro demasiado Los admiro a todos en general Pero médico ya eh, Axel que toca el wiro ya es profesional es, eh, es empresario Tiene su propia empresa de cerveza Tiene su restaurante Entonces yo siento que este grupo Ha sido una bendición de igual manera Porque yo estoy aprendiendo mucho de ellos uh -huh. Aprendiendo demasiado Yo tengo 23 años soy el menor junto a Emanuel, que es el teclado. Los dos tenemos 23. Y de esta forma yo siento que tenemos somos jóvenes todos, tenemos una vida por delante, si Dios quiere, si Dios lo permite. Pero también tenemos que dedicarle también un, un espacio de nuestra vida ya, aparte de la música, a lo que es nuestra carrera o las cosas que querramos hacer. ¿no? Hay muchos planes a futuro que yo realmente desearía hacer, pero creo yo que la música no me permitiría.
1: Sí, justo lo, me, lo mencionaste antes. Es difícil hacer arte en general en nuestro país. Es difícil hacer música. ¿Tú cómo lo has vivido esa? Contame las, tus experiencias de, de remarla y la dificultad de hacer música en Bolivia. Más sea del dinero, de los ensayos, si hay espacios o no, hay lugares donde tocar o no. Eh, contame, porque dirías que esto es difícil. En A mí este me país. tocó,
0: creo, creo que ha sido en el punto clave también el, el lanzamiento de Death Music porque antes no estaba mucho de moda tener en discotecas grupo en vivo. No, no había mucho eso, ¿no? En Cochabamba, ¿no? En Santa Cruz ya sí habría. Antes, yo me acuerdo muy bien, había mucho de grupo en vivo, grupo en vivo, grupo en vivo y se vuelve algo que es eh, costumbre, ¿no? Para la gente, entonces. Eh, me tocó vivir esta parte, ¿no? De que los grupos empezaron a entrar fuerte a las discotecas y por ende también a nosotros nos dio mucho... Eh, mucho mucho valor ese, 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 esa época tan, tan bonita. Ahora sigue, ¿no? Todo esto es grupo en vivo, fin de semana. Si no hay grupo en vivo es poco interesante a lo que yo escucho, ¿no? Uh -huh. También porque me da mucha curiosidad saber qué es lo que opinan mis amigos o personas jóvenes de las discotecas con grupo en vivo por el hecho de que yo estoy en un grupo. Y prácticamente lo que hemos llegado a... Eh, a, a resumir con todas las respuestas es que esto de la música en vivo pega muy, muy bien, ¿no? Y en Cochabamba ya se ha vuelto muy de moda. Pero creo yo, y comparto mucho también, he hablado con varias personas del medio, y el público cochabambino es el más difícil. Es el que más le cuesta aplaudir. Ahí. Uh -huh. El público paseño es el que me encanta. Porque me tocó poder presenciar eh, cómo lo vive el, el público paseño, los jóvenes paseños, en, en justamente en carnavales, en Rurrenabaque. El público veniano, ni qué decir, ¿no? excelente. Nos sentimos ahí realmente cómodos. En Cochabamba no digo que no, pero es, es más difícil. Y al principio sí es como que te frustra, ¿no? Nos ha tocado una que otra presentación que el público no reacciona como tú quieres. Entonces tenemos que hacer eh, diferentes tipos de cambios a nuestro repertorio para que despierte la gente se ponga a bailar se ponga a cantar es lo mejor que te puede pasar es la mejor sensación porque sientes que el público te acompaña y te sientes abrazado es, es una sensación que yo siento ¿no? te sientes abrazado querido y es por esa misma razón que el grupo yo lo quiero sacar de, de Bolivia yo quisiera sacarlo de, a, a Estados Unidos eh, como mi papá por ejemplo mi papá fue de gira recién hace dos meses volvió se fue a Italia España Estados Unidos, él conoce por el por el arte, Argentina, otros países más y otros lugares que yo hablo mucho con él. Es como mi mejor amigo, es mi mejor amigo en síntesis. Y él me explica lo que, lo que es no el, el arte, llevar el arte afuera. El boliviano que escucha lo propio afuera es lo que me explica. Es, es, es otra cosa, es increíble, es algo que tú sientes ese... ese esa melancolía que puede tener un boliviano cuando está afuera y escucha su música y está afuera. No tiene la oportunidad de poder estar tal vez con amigos, familia. Y cuando tú llevas el arte, algo que transmite sentimientos, emociones de cualquier índole, creo que te vuelves una persona que representa muy bien a tu país. Sería un sueño ir a un evento grande como Viña del Mar u otras cosas así, ¿no? Pero en sí el, el, la finalidad de este proyecto es grabar lo nuestro y poder salir a conocer otras partes del mundo con el arte.
1: Están en, en un proceso de composición, ¿verdad? Pero también las bandas empiezan con covers. Entonces has estado en este debate que sí, que no, que los covers que, que matan la música y decían apóyale a nuestro, pero apoya la composición. Entiendo y tengo muchos amigos, músicos sonidistas, productores que siguen esa tendencia, hay otros que no. Dueños de boliches saben que tienes que llenar y tienes que vender y los covers ayudan a eso. Desde tu perspectiva como músico, ¿cómo estás viviendo esto? O sea, entiendo, para mí, si yo aprendo a tocar guitarra, pues no voy a aprender componiendo de una, ¿entiendes? Voy a buscar una banda que me guste, voy a buscar, no sé, la, la partitura en internet, voy a empezar a, a tocar ahí. De ahí empiezas a componer, pero todos tenemos influencias, ¿no? Y siento que de ahí los grupos empiezan a hacer covers y, haciendo covers encuentras tu identidad más o menos lo tuyo como es, estás a favor de los covers en contra, esta idea de tener tus propias composiciones, cómo la estás viviendo estoy
0: a favor de la música, en síntesis sea de covers y obviamente tiene un valor adicional si tú tienes algo propio pero también tiene mucho que ver los géneros, ¿no? el rockero el rockero hasta por ahí nomás te va a aceptar los covers, no, te va, no va a vivir de covers Ahora, eso es lo que me ha tocado pasar, como, como te digo, en, en un grupo de rock. Porque a mí, yo he empezado tocando rock y tocando rock fuerte. Ahora, mira, estoy tocando cumbia. Pero, <ríe> pero yo he empezado escuchando Metallica, Slayer, Mega Dead, de Scorpions, Guns N' Roses. Era mi banda, pues. Wow. No, tope. Yo empezaba a tocar los solos ACDC, mi banda, hasta ahora. no Toque cumbia, toque reggaetón, toque lo que sea, mi banda favorita. Me, mis dos bandas favoritas, Metallica e ACDC y yo quería tocar rock cuando era más chico, tenía 15, 14 años, entré a una banda de rock en mi colegio, antes había en el colegio del cual yo salí Don Bosco, había el festival de rock Bosco y era pues, yo veía a los que tocaban ahí, era pues para mí super estrellas, super rockstars yo amaba verlos en vivo y mi sueño era tocar también ahí. No, no se logró porque ya, ya no, ya dejaron de hacer ese evento. Pero este tema de los covers, eh, ya cuando empecé este proyecto hablando ya de es de, de music no me gustaba hacer tributos. Inevitablemente voy a hacer covers, pero me refiero a que el tributo se centre solo en una banda o solo en un artista. Y eso empezó a, también a salir A ponerse de moda, digamos Tributo a Fabulosos tributo Sí, una 18. época en
1: Cochabamba, tributo todo, a tributo, a tributo.
0: Rato, no. Porque
1: digamos que vende pues Eso llena
0: Claro, es lo que vende Porque tú como bueno como, como dueño de una discoteca De un boliche, tú quieres que la gente vaya Y para la forma creo yo Más, más fácil de segmentar a un público Es tributo a Maluma Sabes que van a ir puros changos uh -huh. Si vas a hacer un tributo a Fabulosos Vas a encontrarte de todo si vas a hacer tributo a Gilda, vas a encontrar gente ya un poquito más mayor. entonces claro. eh, No digo que esté mal, pero a mí no me gustaba hacerlo. Muchas cosas no me gustaban hacerlas y me hicieron abrir los ojos los mismos integrantes, ¿no? porque yo no quería hacer música nacional. Me gusta mucho escucharla, cantarla, tocarla, pero no como grupo, porque yo sentía que ya estaba entrando a un sector donde ya todos hacen lo mismo. Y yo no quería. Pero ya cuando nos empezaron a contratar a matrimonios, eventos privados, es otra cosa. Tocar en un matrimonio, tocar en una discoteca es totalmente distinto. Y para un matrimonio te exigen mucho más. Y donde sí me tocó pasarla feo fue en la semana del olvido que tuvimos. No voy a decir ni dónde ni cuándo porque sería muy obvio. Pero eh, sí tuvimos una semana de dos presentaciones en ese mismo fin de semana, en especial la última que no, fue el peor estrés para mí en especial. Y ahí yo me di cuenta que ellos son familia porque tuvimos problemas con la persona que nos contrató. Era un evento muy importante también, pero el tema de nacionales nos, nos arruinó un poquito el show porque como no tocábamos nacionales, tuvieron que recurrir a un grupo de otra ciudad. Llegó ese grupo de otro departamento, pero cuando tú compartes escenario, y más aún, la persona que, que, que nos contrató se encargó de decirme, tú, ayúdame, y yo me presté para ayudar. Entonces me dijo, yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, ya, está bien. Temas técnicos, temas de sonido, esas cosas, obviamente nosotros llevamos. No siempre, ¿no? Pero en este caso llevamos. Y como tenía el otro grupo que llegar de, de otro departamento, empezó a mandar sus exigencias. Todos los grupos tienen diferentes requerimientos para llegar a tocar, peor en un viaje. Entonces, le dio los requerimientos y eran un poco amplios para lo que en ese tiempo la persona que se encargaba de llevarme los sonidos podía cubrir. Entonces, tuvimos que alquilar de otra persona. Entonces, ya se empezaba a complicar la cosa. Tocamos nosotros y lamentablemente eh, nos tocó pasar este evento tan malo, que es el peor que, nos ha, que hasta ahora tuvimos, porque la persona era, aparte de, hay que decirlo así, mal educada, era una persona que era muy exigente, era, que, era como que no le gustaba algo que estábamos tocando y se enojaba. Y aún viendo que la gente reaccionaba y estaban bailando, se enojaba y venía los efectos del alcohol también. ¿no? No, no, la persona no era así, de sobria no era así, cambió mucho, la verdad, conocerlo. A, de sobrio, y verlo ya cuando llegamos nosotros a tocar ya estaba tomado, y fue muy estresante el señor todo el rato se paraba así como un fan desesperado al lado del escenario, pero a, a pedir cambio de música, no puedes alterar tu repertorio, y eso de verdad tienen que saber, no si te están contratando es porque le ha gustado algo, o a alguien le ha gustado pero hacer eso no va y eso literalmente me abrió los ojos y dije, bueno, también los chicos tienen talento para ser nacionales. Música nacional, implementamos nacional.
1: Está bueno. ya Y en un pasito atrás lo que te quería preguntar, antes de que nos vayamos a otro tema. El tema de los tributos, ¿tú sientes que afecta? O sea, como artista, ¿cuál es tu postura al respecto? Porque si haces un tributo a cualquier banda, los Cadillacs, uh -huh. se supone que tienes que sonar como los Cadillacs. Pero tú tienes una personalidad como artista. Entonces sientes que se te va a valorar por parecerte mucho a los Cadillacs, por ejemplo. Dejando de lado quién eres tú como artista, tus influencias, tu sello propio, tu toque personal. Porque creo que ese es un gran debate ahora. ¿no? Mm. Las bandas que hacen son muy conocidas en nuestro medio por hacer estos tributos. Pero los reconocen porque se parecen mucho al original. ¿Y eso sientes? ¿Tú crees que va en desmedro de, de, del artista mismo? De decir, ¿para qué voy a hacer un tributo y todos me van a aplaudir? No por mí, sino porque me parezco mucho al original.
0: Puedes ganar reconocimiento cuando realmente el tributo te sale muy bien, ¿no? Eh, pero creo yo de que el tributo te limita. Y si lo haces muy bien, te limita más. Y esto no por el hecho de que... De, de que no ganes, ¿no? ¿no? No me refiero a nada, de plata porque ganas, ganas, la verdad, cuando te va bien en la música, ganas. Yo nunca imaginé ver el tema de cuánto cuánto ganan otros grupos, ¿no? También haciendo comparación a lo que nosotros empezamos a generar, yo no pensé que se pagaba así. Una hora de show, 9 mil, 10 mil dólares, una hora de show, bueno, una tanda, no una hora, porque hay otros grupos que segmentan diferente. Pero estos grupos que cobran lo que cobran, 9 mil, 10 mil, es porque tienen lo propio. Y porque ha pegado muy bien, son grupos tradicionales, hablo de Sabor Sabor, por ejemplo, ¿no? Pero eh, en el tema de tributo, creo que el artista en sí vale por lo que hace, ¿no? No te digo por el tema de que haga tributos o no, pero cuando tú los haces muy bien, ya no puedes salir de eso, ya te has... Ya te has transformado en el artista que estás eh, haciéndole tributo y cuando ya quieres salir tal vez de eso y te has hecho muy reconocido por hacer tributos, es muy difícil. Es muy difícil como también eh, es muy difícil hacer un buen tributo porque el artista tiene que sentir, vivir, actuar como el artista que está interpretando. No siempre, ¿no? Por ejemplo, <ríe> fabulosas Escadila cuando nos pidieron tributo y yo... El, el, ¿Cómo canta Vicentico? Es... Digamos, me dicen el matador, me están buscando. Más o menos. Pero yo no canto igual que él. Pero intento hacerlo como que se sienta más o menos, similar, pero por eso no me gusta hacer los tributos. Porque a mí,
1: la gente tiene en su cabeza la referencia del original y siempre va a haber esta comparativa no del público.
0: Claro, si tú haces tributo tienes que hacerlo similar.
1: Pero... La verdad que no me ha tocado asistir
0: a tributos. ¿no? Eh, me ha tocado asistir a tributos de rock. Y en los tributos de rock, del 100% que he asistido, el 95% sí tenía algo muy parecido o en el sonido o en el aspecto de la banda. Y a veces es ambos, es exigencia. Pero eh, la verdad no es limitante. El tributo sí te puede como que agarrar un poquito y te abraza y no te deja surgir más. Pero... Como artista creo que yo, bueno, creo que cuando tú eres artista, artista, quieres sacar lo propio, hacer lo propio, realmente tu personalidad vale. Y tu personalidad la marcas en tu forma de cantar, en tu forma de moverte, en tu forma hasta de actuar con, con los medios, con las personas. En este caso, este sombrero para mí no es por el hecho de que sea algo distinto. Es muy chistoso cómo empecé a usarlo. ¿Cómo fue? Es muy gracioso. El día que teníamos el debut en Beer Town, mi papá tenía show con la, eh, para la Serenata Cochabamba con Fico Show. Y ellos hacían un papel de bronco. ¿Ya? Usaban estos sombreros. Ah, claro, se parecen. Sí. Y yo, este es un regalo, ¿no? Y mi papá me dijo, está el sombrero. ¿Te, te lo quieres poner? Y yo por chiste, <risas> mi papá me decía, ¿te lo quieres ¿Ya? poner? Pero yo dije, por, 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 por joda, ¿no? Y ya Y me lo puse. Y después de eso, eh, me dijeron mis amigos que pegaba bien la idea de tener un tipo con sombrero. Y aparte que empezándolo a usar más por lo estético, ya se empezó a volver algo que de verdad se vuelve muy indispensable a la hora de cantar y tocar. Porque ahora yo soy guitarrista y vocalista. Y hay veces que yo tengo que hacer punteos y cantar. Entonces es algo extraño, pero necesito de esto. Cuando lo toco así, me siento como que estuviera en un ensayo y me desconcentro un poco. Es medio extraño. Es alguna sensación que nadie entendería.
1: Todos los grupos, todas las personas tienen eh, como unos rituales, ¿no? Antes de iniciar, antes de salir a, a escenario. pero también tienen estos como gadgets. Tal vez tú te pones el sombrero y como que te transformas o entras en otra etapa anímica de energía listo para el escenario. Es como un, un, un ritual, ¿no? Una preparación. Exacto.
0: Es... Esa es la mejor explicación, más o menos, que, me, que, que podría ahorita eh, darle a una persona que me pregunte por qué lo uso, ¿no? Pero sí, es, tiene mucho significado y valor porque es eh, un regalo familiar. Y aparte de que mi papá fue el de la idea de que yo me ponga esto. ¿Por qué no? Nunca nunca hubiera imaginado tocar con esto. Tocar cumbia con un sombrero ranchero.
1: Pero es parte de lo que decíamos, del tener la... Tener esta personalidad, ¿no? Que te marque identidad propia. Porque cuando los ven, los reconocen así. O sea, veo a, a tu grupo o una foto o a lo lejos ya sé que son ustedes porque ya está marcada esa identidad. Mm. Y eso hace que la gente se identifique y los conozca full. Contame, escucho harto a tu papá Te, debes tener una linda relación con él es parte fundamental de tu vida con, lo, con mis papás, no. mi mamá también no. pero en lo, en lo artístico
0: yo siempre reconozco a mi padre como, obviamente es porque es mi padre van a decir muchos esto no. pero yo lo reconozco como uno de los mejores actores humoristas de Bolivia y eso es porque él me lo ha demostrado con el trabajo y a dónde ha llegado también y yo tengo una relación muy buena con mis papás como toda familia, todos tenemos problemas, ¿no? Y, eh, pero más allá de los problemas, lo que yo valoro y amo de mis padres es la valentía y el esfuerzo que, han, que tuvieron que hacer por, por tenerme aquí, por tenerme en un colegio el cual, privado, muchas cosas que yo veo que muchos jóvenes o amigos no reconocen mucho de sus padres, ¿no? Pero yo sí lo he visto porque yo soy el mayor. Uh -huh. Y cuando te toca creo ser el mayor, puedes tener, tienes dos opciones, o te haces cargo también, apoyas a tus hermanos, los haces crecer, los, los apoyas, aportas a su crecimiento, o simplemente te vale. Y a mí me tocó apoyarlos. Y eso me hizo interiorizarme más en los problemas que toda familia tiene. Y por ende, mi padre poco a poco se volvió muy confidente mío y yo de él, también de mi mamá, pero más con mi papá. Mi mamá igual, amo, es mi vida entera, mi papá también pero tengo una relación muy buena con ellos porque después de que yo me salí a vivir solo, eh, ahí es como que mutuamente había ese... Cuando me veían era un abrazo de... Has vuelto de España, digamos, ¿no? <risa> como yo, si
1: volvieras de la guerra, sí, ¿no? Sí, era
0: increíble. Yo decía, wow. Yo nunca imaginé extrañar tanto a mi familia. Pero sí, eso me, dio, me, me hizo dar cuenta, a, creo, bueno, a ambos, a mis papás y a mí, de que... Nos, nos amamos bien, nos amamos con, sí. con, con sinceridad. que te,
1: te fuiste a vivir solo. Sí. ¿Sigues viviendo solo o cómo fue esa etapa de tu vida?
0: Actualmente No. Porque quiero disfrutarlo, tengo un plan, tengo un proyecto, la verdad también es construir en la casa donde están mis papás, Que digo casa de mis papás porque sinceramente para mí es lo que les ha costado también a ellos. Pero quisiera también construir porque es un proyecto que yo tenía también desde muy chiquito, ¿no? Eh, tenía la imaginación de construir de niño, tenía la imaginación de construir un edificio. Eh, o de construir algo, una piscina siempre, pero me gustaba la, el tema de la construcción, yo en primero <risa> primero medio pensé que iba a ser ingeniero, ingeniero. o arquitecto, no, poco a poco se me fue despintando el tema ese, pero sí, mi, sí mi, mi, mi mi misión para mí es ahora, es construir ahí un cuarto o hacerlo más bonito, el jardín, cosa de que también vean mis hermanos de que también cuesta, ¿no? Eh, uh -huh. Darles esa enseñanza a mis hermanos de que, bueno, uno se sacrifica y Puede haber réditos también. Si no haces nada, no, no vas a conseguir nada, es lo que siempre les digo.
1: Para vivir solo, tú decidiste, o sea, como esta etapa de mi vida, ya quiero independizarme, quiero tener mi propio espacio, así o algo así. No, fue más
0: por el hecho de, de, yo ya sabía que iban a haber muchos, eh, muchos altibajos en esa etapa. Yo quería vivirlos, es como que yo ya sabía que iba a haber dolor, quería dolor. Pero no por el hecho de, de ser un masoquista, sino porque quería aprender, quería aprender a estar solo. No por el hecho de que quiero mi espacio, quiero esas cosas, no, nunca, nunca pensé así. Pero sí por el hecho de aprender hasta lavarme mis vasos, lavarme mi propio plato, ver el tema de la comida. No sabes, el tema de la comida y me asauciando en Cochabamba. Me ha costado mucho cuando estaba solo. Y ahí era donde yo valoraba cada plato de mi madre. No sabes, extrañaba. Cuando llegaba los domingos a mi casa siempre le pedía algo a mi mamá. Como si fuera mi cumpleaños, ¿no? Mamá, por favor, el domingo hace esto. Por favor. Entonces se daba cuenta que no estaba comiendo muy bien. Entonces mi mamá ya luego me dijo, ¿por qué no estás comiendo bien? Era la que más me preguntaba ese tema. Creo que cualquier mamá o la mayoría se preocupa así, ¿no? O la que tiene un sentido materno por vos. Y esa fue la, la parte donde me enseñó muchas cosas y agradezco haberla pasado, ¿no? Y siempre voy a agradecer también a la persona que estuvo conmigo en la última etapa donde yo viví solo, eh, doña Rita Torri. Yo le voy a mandar esto para que vea cariño inmenso. Me apoyó y me ayudó demasiado también. Siendo no mi familia uh -huh. se volvió prácticamente una tía muy querida.
1: Me parece interesante que tengas esa experiencia de vida. Yo vivo solo pues, desde hace mucho y es, casi te doblo en edad. Y siento lo mismo, o sea, el, eh, el silpancho de mi mamá para mí es el más delicioso del universo mm. y viviendo solo estás en eso, o sea, como comida de la pensión, eh, llega tarde, pollo frito eh, y qué sé yo, pero cuando llego con mi mamá y eventualmente me invita a su casa y la voy a visitar y cocina algo que ni siquiera tiene que ser eh, el mega plato espectacular, ¿no? Un silpanchito para mí es como, no sé, me dan ganas de llorar, eh, que lo hayas vivido tan joven y que entiendas eso y, y también sientas, ¿no? O sea, como eres el hermano mayor, sabes que tienes que cuidar, proteger y, y educar a tus hermanos menores. Creo que eso te, te da un nexo más fuerte con tu papá. Y de ahí el vivir solo y regresar a casa, esos detalles, esos abrazos, el que mm. te pregunten es... Es deli, ¿no? Y la, las comiditas de mamá son ah, alucinantes.
0: Es lo mejor. Por eso, volviendo a lo que era al principio... Eh, de verdad, valoren el tiempo. El tiempo es... El tiempo ni, ni, no puedes comprar con nada. Puedes tener la cantidad de dinero que quieras. Pero no vas a volver atrás. Eso es lo que yo quisiera, la verdad. Dejaría todo por volver unos tres años atrás. Mm, pero pero se no se puede. Y ya lo que queda es seguir adelante. Pero realmente teniendo en cuenta de que tu tiempo eh, es oro. Es lo, lo más preciado. Y más
1: aún... El
0: de, el de nuestros seres queridos.
1: Valorar la, la familia, ¿no? Porque cuando estás fuera, y especialmente cuando eres joven, es como, ah, qué, qué hueva, ya me quiero ir, ya quiero estar lejos de mis papás, qué envolve vivir con ellos. Pero desde mi experiencia y también tu experiencia que te ha tocado vivir solo, los extrañas un montón, los necesitas y. No los valoras hasta que ya no están. Y eso realmente duele. ¿no? Cuando un familiar fallece, porque en pandemia también fallecieron familiares míos, recién te das cuenta, mierda, hubiera pasado más tiempo con este familiar. Hubiera ido a visitarlo. Eh, extraño esto, sabes que ya no va a estar. Eh, y eso nos pasa. Y creo que eh, lo sufrimos. ¿no? Nos arrepentimos en la vida más de las cosas que no hacemos.
0: Esa es la peor palabra que te puede llegar a pasar. El hubiera.
1: Era. Ah, el hubiera, era.
0: son las sí. peores palabras eh. ahí te vas a dar cuenta realmente a valorar valorar a sus viejos, disfruten el tiempo con ellos de todos, de todos, no solo de los papás también de las personas que realmente te quieren sean hermanos, yo veo hermanos no puedo decir los nombres obviamente no, pero yo veo tengo amistades que tienen una relación tan pésima con sus hermanos eh, pero para mí es algo muy estúpido y veo que son tonterías eh, realmente en síntesis hay que tener mucha madurez y realmente valorar el tiempo Y eso poco a poco te va a hacer crecer personalmente como persona En el grupo de Death Music el lema es ser primero persona que artista Puedes ser el mejor artista del mundo Pero si eres un tipo que no es, no es leal, no es sincero con nosotros No vas a estar, vas a durar muy poco Y eso es lo que creo yo que fue la clave de... no somos exitosos, no somos el gran grupo, pero la clave del, del éxito para poder mantenernos juntos hasta ahora y seguir luchando por nuevos proyectos. Eso es fundamental.
1: fundamental. Uh -huh. eh, me gusta mucho esta, esta frase de, de vivir el día, ¿no? Aproveche el día. Porque mmm, me acabo pensando en el hubiera y en mi vida no había tantos hubieras de cosas tan, tan sencillitas que, que me pongo así medio melancólico. Es, es Delhi, el, el aprovechar el día y hacer lo que te gusta al final de cuentas, ¿no? Porque si, si yo siento que si tú tienes este grupo, realmente te gusta, te encanta y no te vas a caer con las ganas, ¿no? Ay, ¿Qué tal si hubiera hecho tal? ¿Qué tal si hubiera compuesto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿O sea, ¿Jala o no jala? Pero por lo menos lo has hecho.
0: Uh
1: -huh. Contame, a ver, eh, me dijiste que... Mmm, bueno, desde niño querías construir, tenías esta inclinación, pensabas que ibas a ser ingeniero o arquitecto. Saliendo de Cole, ¿cómo terminas en comunicación?
0: Eh, tenía dos opciones. La verdad que me gustaba el tema de las matemáticas, tema financiero, pero sentía más que el, el tema de la comunicación. En ese tiempo, cuando ingresé a comunicación, tenía la intención de periodismo, ¿no? Porque era uno de los millones de estudiantes que están pensando en estudiar algo, pero realmente muy pocos son los que se interiorizan antes de entrar a, a, a estudiar algo, pero se interiorizan bien, ¿no? No me refiero a ir a solo ver el pensum, sino ver en qué también te puedes eh, destacar. Y creo, creo yo que se aplica mucho esto a comunicación social. Lo digo porque tuve charlas con muchas personas que ya han salido, siguen en la carrera, pero... Eh, como que se limitan a pensar de que la comunicación es periodismo no, nada más, ¿no? Poco a poco, llegar a comunicación en mi mente de, de colegial decía, bueno, voy a ser un buen periodista, voy a ser una buena voz de radio, o, o, o puedo ser una muy, buena, una muy buena voz publicitaria, digamos. Pero sentía más la el, el atracción por comunicación también porque me gustaba mucho el tema de la historia. Empecé a enterarme de que en comunicación se llevaba un poco de historia, el tema de lo que es la política y cosas así. Y ahí fue despertando mi interés también por lo que es la política, la gestión pública, que no me despertó interés eso en la carrera de comunicación en la católica, sino que por otros medios empecé a encontrarme. Eh, y ahora tengo una meta distinta a la que tenía de, desde el colegio, digamos. Cambiaron muchas cosas.
1: <risa> Mencionabas también a tu papá algo que tenía que ver con tu elección o no.
0: Mi papá sí, y también mmm, dos profesores. Bueno, una profesora tiene mucho que ver, porque mi profesora de mate era súper, bueno, es, yo creo que sigue siendo, ¿no? Súper estricta. Y ella me ayudó tanto, que yo a veces pensaba que me odiaba, de verdad, que me detestaba, que me quería matar, pero siempre me recomendaba de la forma más leal y sincera, creo que puede tener una gran maestra. Creo que no, no debe haber una mejor maestra de, de matemáticas que, de, que ella en Cochabamba, porque es, es muy buena, ha sido muy sincera y ha sido muy muy estricta, ¿no? Y eso también me hizo despertar el, el, la curiosidad y también el cariño por los números, pero tampoco era un cariño muy grande. Física no me gustaba mucho, química no lo entendía, pero me gustaba el lado financiero. Y yo hablé con esta maestra antes de salir ya de la promo y le dije mis, tus mis planes, inclinaciones, tus inclinaciones, mis planes que me recomienda, porque te hacen tu test, ¿no? De qué vas sí, a estudiar y demás cosas, ¿no? Y por las preguntas que tenían tan, eh, tan personales en ese test, me sacaron comunicación social eh, y como segunda opción, ingeniería financiera. Yo le pregunté y me dijo, ¿tanto tiempo te voy a machucar para que tú estudies matemáticas? ¿Y te vas a ir a comunicación? Uh -huh. No sé. Al final es tu decisión, pero ponte a pensar. Me he sacado la mugre por vos. Decidí. ya dije, uh, oh, chao, no. la financiera. <ríe> de, 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 de una. ¿no? Sí, ¿De una sí. no? Pero hablé con mi papá, también le comenté la idea, a mi mamá también. Y mi papá me dijo el, el consejo que, que, que creo yo que te deberían dar, porque creo que no todos los papás dan un consejo así, que es lo que tú quieres hacer, pero hazlo bien. No te estanques, tampoco vayas a cambiarme de carrera. Si te vas a cambiar de carrera, date cuenta y hablanos, confía en nosotros. Eso es lo que yo siempre he valorado de mis papás, más aún de mi papá, que siempre me dijo eso, confía, pero dime, no me mientas. Entonces yo decidí comunicación. Más por el hecho de que me gusta mucho el tema de la socialización en el área laboral, no me gusta un trabajo de escritorio, la verdad no creo que me vea, no me veo bien en un trabajo de escritorio, contaduría y esas cosas, por más de que me hayan gustado los números, no creo que hubiera sido feliz.
1: O sea, estar sentado ocho horas en un escritorio no, no, me con esos horarios. No,
0: no, ¿no? Y, y lo he hecho, ¿no? He trabajado, pero ya al lado de trabajar con tu profesión no es otra cosa, ¿no? Yo he trabajado sentado cuatro o cinco horas ¿no? cuando trabajaba en, en ese tiempo. en esa Ay, He trabajado de varias cosas y siento que eso es lo que vale más ahora. O sea, el conocimiento es muy importante. Eso nadie lo va a negar, pero creo yo que la práctica ahora, el, el ambiente laboral es súper difícil y, y están es como que te matas por un puesto y es súper complicado porque ahora, como te dicen y he escuchado mucho esto, ¿no? el título ahora no vale nada, tú tienes que tener diplomados tienes que tener muchas cosas más para poder potenciar tu carrera y encontrar un buen puesto laboral uh -huh. yo la verdad no me ha tocado vivirlo porque todavía no tengo mi título pero sí me ha tocado verlo yo he trabajado ya en varios lugares en los que yo he trabajado y he estado con profesionales y prácticamente hacía lo que ellos hacían. Siendo yo un estudiante, ellos hacían lo mismo que yo. Y eran estudiantes de la católica también. Lo bebé Y yo digo, no digo que esté mal. No, 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 nunca. Pero yo me refiero a que la práctica con el tiempo te da mayor plus a tu, a tu, a tu carrera. El desenvolvimiento, la comunicación es para todo. Si tú tienes un bajo nivel de comunicación, seas lo que seas, creo yo que no, no vas a poder le, le, lograr una buena entrevista de trabajo. Yo creo que la forma en la que tú hablas o te presentas dice mucho ya de ti. Y bueno, uh -huh. la manera de que estamos ahorita viviendo, creo yo, el, el lado de estudio en la católica, eh, no nos vemos preparándonos para el futuro, sino estamos aprendiendo, es obviamente lógico, el conocimiento vale mucho. La católica fue muy bien con una buena puntuación, ¿no? Salió para poder hacer la, el tema de la reacreditación, pero siento de que vale más la práctica ahora.
1: Sí, te doy la razón en eso y eso es algo que también he visto. Mm, la cosa se engancha y eh, creo que la católica, bueno, la católica, pero en general los estudiantes eh, en este espacio están en una... Como, y lo, lo, casi lo decíamos en todos los episodios. Llegamos a la misma conclusión. Están en esta burbujita muy bien cuidada, todo bonito. Haces las tareitas. Y no, lo, no, lo, no estoy tratando de ser condescendiente. Pero es demasiado aséptico. Personas como tú que han tenido experiencia laboral Incluso lo, lo de la música que te expone a un público, te expone a sacar callo, te expone a hacerte duro, a hacerte fuerte... Y eso es algo que, eh, tomo tus palabras, cuando sales y buscas trabajo, te vas a encontrar con miles de personas que están buscando trabajo como tú, con gente que te quiere estafar, con gente que te quiere engañar. Te vas a topar con un mercado eh, laboral muy crudo, pocas oportunidades. Y tienes que ser fuerte, ya tienes que tener cancha tendrías que tener experiencia. ¿no? No, para mí no es como estudiar, pasar las materias, todo tranquilo, bonito, todo perfecto. Tienes tu título, tu cartoncito y después sales y cago, ¿no? Mm. Te ha tocado vivir algo así, he visto.
0: La verdad, yo he visto profesionales buscando trabajo en los lugares en los cuales yo he trabajado. Lo ah. bueno es que mis papás no me han dejado en esa burbujita cuidadito. Eso es lo que yo también valoro mucho. En un tiempo dije, qué malos. Pero eh, <risa> mi papá, por forma de castigo, por aplazos en tres materias, creo que era. Llegué a reforzamiento un año y me dijo, ahora vas a trabajar. No vas a tener vacación. Y no me dijo de la nada. Ya me amenazó y me dijo, si tú te aplazas, uh -huh. no vas a tener vacación. Si tú te y me lo recordaba. Y yo ya cansado estaba de mi papá en ese tiempo. Decía que te <ríe> vas todo el rato, me dices eso. Y ya me molesta. Pero la verdad, pues pasó. Y cumplió sus palabras. Y fue mi primer trabajo. Un trabajo al cual yo también agradezco mucho. Porque me enseñó también a mis 15 años. 15 años. Trabajando. Entregaba courier en paquetería. En B.C. Plus y en las épocas de navidad uh. tú lo acostumbras a ver pues yo me encontraba con amigos o con bueno sí con amigos del colegio no o amigos del colegio que estaban paseando o haciendo alguna cosa y yo entregando mi paquete y nunca me voy a olvidar una una situación que yo estaba saliendo a entregar paquetes en una, una bici y estaba lloviendo entonces estaba chispeando poquito por lo que endo, ya por ahí era la oficina pero yo tenía que ir al centro por la Nathaniel Aguirre y ahí se cayó todo Barro, los micros, llegué pues un, una desgracia a mi casa y ahí me vio, me habían visto por el auto, bueno por un taxi, un auto, unos papás padres de familia y empezaron a comentar pues claro, ¿no? que mira cómo está trabajando, es niño. Yo escuché eso en la reunión de padres de familia del año siguiente, pero. Fue la mejor experiencia, te puedo decir, para poder encontrar realmente una responsabilidad de trabajo en, en, en mi vida. Y es por eso que tengo muchos planes. Ya también me motiva a construir en mi casa y todo eso. Porque quiero ganar mi dinero y hacer algo que... Construir algo yo. Ver los frutos en una construcción, uh -huh. en un bien inmueble, en un auto, en lo que sea.
1: Es lo que, que dijiste antes del de, 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 todo es por algo a veces no entendemos ¿no? a nuestros papás no entendemos las razones en general de lo que nos puede dar la vida pero el tiempo te enseña tal vez cuando tenías 15 años y estabas trabajando decías puta no mames qué hueva pero ahora que estás más viejito con unos años encima uh -huh. entiendes el valor y lo que quería inculcar tu padre en ti y dices te está sirviendo porque es una persona más madura ahora y tienes más experiencia y puedes ver tu carrera los planes a futuro esto de querer construir desde otro ángulo entonces sí ha servido
0: ha servido mucho, ¿no? Y, y sirvió de varias cosas, de varias formas. Y mi papá era el que más me lo veía, digamos, y algún anuncio de trabajo. Me decía, oye, están buscando esto, digamos. Entrar. Yo decía, nada. <risa> <risa> Imposible. Ya decía eso en ese tiempo, ¿no? Y mi mamá me intentaba proteger, cuidar un poco más que mi papá, pero al fin y al cabo terminaba aceptando esa decisión. Eso es algo que yo también valoro mucho de mi mamá y le agradezco porque si no hubiera sido así, yo creo que no tendría el grupo, no tendría varias cosas de las cuales yo he podido hacerme con mi propio esfuerzo. Mis instrumentos, varias cosas que ahora realmente veo y lo veo con orgullo. Un orgullo hacia mí y un orgullo también hacia mi familia que me ha hecho, que me ha hecho crecer así.
1: ¿Qué opinas de, de esto de trabajar mientras estudias? Y contame la, la primera vez que recibiste tu sueldo, algún sueldo cuando eras joven y, y decías, ¡Mierda, el fruto de mi trabajo! ¡Aquí está! Es muy
0: gracioso esa anécdota. A mi mamá le encanta recordarla. Un almuerzo. <risa> me terminaron de mi último día de trabajo. Ya no me acuerdo si ya había pasado Navidad o era antes. Pero bueno, mi mamá me fue a recoger del trabajo, me pagaron... Y en ese tiempo, para mí, 800 bolivianos era, pues, wow
1: Una fortuna.
0: Claro, niño, no, no tenía ninguna responsabilidad. 500, 500 bolivianos, yo dije, para mi mamá, digamos, ¿no? O, bueno, no me acuerdo cuánto era. Entonces, nos vamos caminando, de lo que ando, paseando. Y llegamos al... Mi mamá mucho le gustaba ir al Globos. Bueno, hasta ahorita le gusta ir a la heladería Globos, así. Y, y ella me llevaba de niño. Entonces, en mi mente dije, bueno, mi mamá me ha llevado de, de niño y ahora me toca, ¿no? Entonces eh, tenía pues mis 15 añitos. Yo no sabía del tema de cuánto costaba, cuánto helado, cu todas las cosas, ¿no? Y yo, pero ¿qué he hecho al millonario con 800 bolivianos? Mami, pedíte lo que sea. Cuando llega la cuenta, Uy. mi mamá se mata de risa de eso. Y siempre nos reímos con, con mi abuelo, con mi, mi papá, recordando esa anécdota tan graciosa. Pero haber recibido la paga junto con una tacita de adorno y un canastón, en mi primera vez en una experiencia laboral, ha sido pues algo satisfactorio. Mm, se me pasó por la mente. Nunca yo me puse a pensar de esas veces que sí costaba ir a trabajar con lluvia. Y la flojera también, la, el peligro que también ha implicado, ¿no? Y me han cuidado bien... Eh, mis familiares que están arriba, también Dios, yo creo mucho también, yo soy católico, pero siento que todas estas cosas que han pasado, cuando me dieron la plata, dije, bueno, gracias a Dios ¿no? que mm. está pasando esto y sentirme así feliz, satisfecho de un trabajo.
1: ¿Qué opinas de, de esto de trabajar mientras estudias? ¿Está, ¿Estás a favor, en contra? Muy a favor,
0: muy a favor. La verdad que um, a mí me ha tocado hacer eso. Y no es bonito, dependiendo de lo que trabajes, pero generalmente no es bonito, ¿no? Porque tienes varias cosas, varias responsabilidades. Y más aún, cuando estás comenzando tu vida universitaria, eh, lo que te dicen de la universidad es que lo vas a disfrutar, que vas a pasar muy bien, tu primer segundo semestre la pasas, bomba, no Ya para el tercero, entrar a trabajar para mí era algo ¡guau! Wow, nuevo, ¿no? Porque yo estaba empezando, según yo, estaba empezando en la universidad porque apenas llevaba un año atrás, uh -huh. Ya estaba entrando a mi segundo año y ya estaba trabajando, entonces me parecía algo muy, muy fuerte. Todas, todas las familias tienen problemas, pero ya depende de ti si tú quieres trabajar para solucionar los problemas o seguir embarcándote en el barro y en una lancha que nunca va a avanzar. Al final de cuentas yo dije, bueno, tengo que hacer también mis propias cosas. ¿no? Y lo bueno es que ya a mis 18 y 19 años tenía esa idea. Y a mis 19 ya tenía experiencias solo. Tenía cosas así que mmm, yo agradezco a la vida haberlo pasado y sobre todo haber estado estudiando en ese tiempo porque me ha enseñado muchas cosas más.
1: Creo que el, el ganar tu propio dinero, más allá de que sean 100 pesos, 200, lo que sea, el ver el, el fruto de tu esfuerzo, trabajas algo temporal, si te dan un sueldo, creo que eso te alimenta el espíritu de una gran manera. Es un, para mí ese es un, es un buen una buena manera de hacerte fuerte te, te ayuda para mí en general
0: es que la verdad yo no yo la verdad a lo que he escuchado personas que han trabajado y también estudiado nunca he escuchado que digan era que no trabaje tal vez sí porque hayan perdido tiempo como yo ahí sí te puedo decir era que no lo haga pero si no lo hacía me iba a quedar esperando a que las cosas se solucionen y así no se espera la, el que se queda esperando prácticamente va a tardar mucho en crecer personalmente tal vez tal, eh, también al nivel eh, económico y muchas cosas más no, no vas a crecer si te quedas esperando a no ser de que tengas una buena administración de familia que te pueda ayudar pero en mi caso no era mucho así porque yo ya también tenía la, la necesidad de hacer las cosas por mi lado, por mi parte entonces eh, es lo más importante tener en cuenta de que si tú ya estás estudiando estés a la mitad de tu carrera, empezando tu carrera o terminando, ya vas a ganar experiencia. Y la experiencia, eso no se compra. La experiencia la tienes. Y cuando ya vas, como tú dices, a la cancha, ahí es donde pues te tienes otra cosa, que ver. Sí, es otra cosa. <ríe> sí, ahí es donde te tienes que ver.
1: Ok, Fabio, gracias. Ha sido interesante tenerte aquí. Ya para cerrar, me ha mucho escuchar tu historia de vida. Creo que hay momentos muy interesantes que, que nos deja este episodio. Quiero hacerte la, la pregunta de rigor. Uno, en base a, primero, a tu experiencia en la música, en el arte, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que todavía no se animan ¿no? a lanzarse? Imagino que hay personas que quieren cantar, eh, que quieren bailar, que quieren componer, que quieren animarse a tocar un instrumento. No, no, no necesariamente música, tal vez alguien quiere actuar, ¿no? entrar a un taller de teatro, pero no se anima. Eh, ¿Qué consejo le darías a esas personas desde... Tu experiencia de vida, de animarte, de, de tener estos problemas y cambiar de banda, de tú lanzarte a cantar, todos esos nervios, esa linda satisfacción de ver a tus papás, a tu papá bailando en tu presentación, que te debe llenar el corazón. Uno, ¿qué consejo le darías a todas estas personas?
0: Que tengan esa valentía y que esa valentía yo creo que va a ser un buen, un buen, un buen combustible para incentivar esta valentía de que se den cuenta lo que ya hemos repetido tres veces aquí, que tengan en cuenta que el tiempo nadie lo tiene comprado. Tú te puedes ir mañana y que si no logras algo, tal vez para enorgullecer a alguien de tu familia o alguien que tú ames, prácticamente habría sido un fracaso haber estado luchando por alguna que otra cosa. Tú tienes que lanzarte realmente, pero planificar las cosas. Y más aún en el arte y sobre todo en la música, hay que tener mucha, pero mucha valentía para hacerlo, porque hay muchos comentarios constructivos, pero destructivos hay un montón. Y eso a veces te hacen pensar de que lo estás haciendo mal y te pones mal, pues. Te... Pero ya queda de tu parte de darte cuenta que si tú quieres seguir, sigues adelante y luchas por mejorar. También las cosas en el arte, y creo yo en. Cualquier profesión, en cualquier cosa que tú estés desempeñándote en tu vida, es también práctica, es también constancia y responsabilidad. Si tú lo dejas, muy difícil te va a ir bien. Es muy poco probable.
1: Constancia, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué consejo le darías a todas las personas que tal vez quieran estudiar comunicación social o estén pensando cambiar de carrera o quieran seguir un camino más o menos parecido al tuyo? respecto a, a la carrera. Si <ríe> eh, tienes algunas consideraciones más.
0: La verdad que es una muy linda carrera. Es algo que tiene, es muy amplia, ¿no? Es solo periodismo. Por eso tienen que empezar también a, a ver otras, otras opciones, no digo de carreras, porque si tú te quieres cambiar de carrera, hazlo no vas a vivir de algo que tú no vas a sentirte feliz haz de tu pasión tu profesión y también tu profesión tiene que ser algo con lo que tú vayas a morir feliz no hablemos de muertes ¿no? pero, mm. pero es, un, es un decir porque tú estás estudiando algo porque vas a hacer eso el resto de tu vida puedes estudiar otra profesión también pero es un tiempo invertido son 5, 4 años, 6 años o lo que dure es tiempo invertido no vas a invertirlo en vano si te quieres cambiar, cámbiate de una vez Estarías perdiendo el tiempo, pero en el caso de las personas que quieran estudiar comunicación, tengan en cuenta que es una carrera muy amplia, que no solo se limita al periodismo. Para cualquier estudiante de universidad, si ya están a punto de terminar su carrera o estén en el nivel del que estén, vayan y vayan a la cancha a calentar, a ver cómo es el juego realmente, ¿no? porque no necesitas ser profesional para ver cómo es el campo de juego, lo que sí necesitas es experiencia. Porque la experiencia a veces cuenta un poco más que tanta preparación y yo conozco personas que se han preparado mucho, pero les cuesta porque nunca han tenido ese, esa, esa experiencia que poco a poco te hace una persona más responsable. No vamos a hablar de inteligente porque yo no soy quien para decir quién es inteligente, quién no, pero te vuelve una persona más activa. Desenvuelve muchas más capacidades y hasta descubres nuevas cosas que tú ni siquiera sabías que tenías. Como talentos, ¿no? Por ejemplo, esto de, de la voz publicitaria. Me decían que yo tenía buena voz, que podía ser un buen presentador. Más era por el tema de mi voz. Uh -huh. Pero luego le empecé a sacar otro provecho a mi voz en otros trabajos que nada que ver con comunicación. Pero le empecé a sacar más provecho a mi voz porque necesitaban a veces digamos ponte un maestro de ceremonias o un presentador yo en mi vida nunca había hecho nada frente al público me sentía a veces pánico escénico y me daba no entonces en la, en la universidad sí la práctica en ese tiempo en la materia de organización de eventos esas cosas adquirí práctica pero mi práctica donde yo siento que realmente he aprendido a desenvolverme de la forma en la que hago y me ayuda para conseguir contratos con mi grupo y otras cosas más en las cuales estoy trabajando no solo la música ha sido la práctica todo desde mis 15 añitos trabajando en la bicicleta, hablando con personas la verdad siento que ha valido demasiado la pena sigan trabajando por construir un futuro, pero construyan ese, ese futuro también con la práctica no se queden ahí pensando que es, es un consejo mío muchas uh -huh. personas pueden decir que estoy mal, ¿no? pero es un consejo mío, siento que la práctica hacia el maestro cliché pero la práctica te vuelve mucho más versátil en todo lo que hagas.
1: No solo en tu carrera. Buenísimo. Gracias. Gracias por estar acá. Ha sido un lindo episodio. Igualmente, Tico. Tenerte ha sido una belleza. Esto ha sido Comunicadores Podcast. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.